0: Tervist, austatud Põldsama raadio kuulajad! Olete kuulamas saadet Minevikuminutid, ja tänaseks teemaks on Põldsama kehalkonnas langenud vabadusvõitlejad ja nende lood. Minu nimi on Kaur saar ja minu tänaseks külaliseks on Rünnasaver. Tere, Rünno. Tere! Viimane saademil sinuga oli pool aastat tagasi. Ma tahtsin küsida, et kas vahepeal on uusi arenguid vabadussõdalaste osas olnud siin põltsama kihelkonnas?
1: Kahjuks ei ole. Olen tegelenud va siis vabaduspõitluses langenute otsimisega küll, aga, need, aga see teema puudutab 1941. aastal suvesõjas langenud ja mõrvatud metsavendade haudud otsimisega. Kahjuks seni veel leidmata vabadusristi kavaleride ja langenute haudu rohkem pole leidnud sest lihtsalt infot ei ole puudu olevate haudade kohta emule laekunud
0: aru saada ja nagu ennist mainisin siis tänaseks teemaks on põldsema kehelkonnas langenud vabadussõdalased ja esimeseks võtaksimegi siis näiteks lõunarindel osalenud
1: vabadusvõitlejad. ja miks mitte Te teemasse võiks võtta ka need, kes langesid ka, ütleme, ka, näiteks kagurindel te Puudutaks siis põltsamüüs kümnaasiumi langenud õpilasi Ja nendeks oleks siis, ja neid oli kokku viis poissi Ja nendeks oleks Reames Jaa Naua Tema sündis siis 15. oktober 1899 Viljandi vallas Vabaduse ajal oli ta kuuenda jalave polgu kooliõpilaste roodus Rood on siis tänapäeva mõistes kompani, tollel ajal oli siis Rood umbes saadakond meest poissi ja kooli kooliõpilastest oli moodustatud siis eh, nii Viljandi õpilaste rühm kui ka põldsam õpilaste, nagu õpilaste rühm ja poissid olid väga võitlusimulised ning vägagi motiveeritud võitlema ajaloolise vaenlasega ehk Balti Landesveriga. Jaan Aua lai langes võitluses Saktlastega ehk Landesveriga vangi ja tapeti 20. juunil 2019 Lätimaal Roopa Straupe Alevi juures. Tema on maetud siis Suurejaani Kalmistule. Jaan Aua jäi 19. aastaseks. Aga Jaan kohta on... Ja tema kaasvõitle mõrvamise kohta on raamatus isegi täitsa uvitav lugu olemas. See raamat on antud välja 1938. aastal. Raamatu pealkirjaks on kuues jalave polku vabadusseas 1918 kuni 1920. Koostajad on kolonnel Jaan Maide ja leitnad järst valdin. Ja leheküljel 386 on järgmine tekst. Pole uvitus, et märkida, et peale tungi ajal kaks kooliõpilaste roodu õppur sõdulid Reames Jaan Aua ja Mihkel Aidas, kes olid läinud oma rühmast liik kaugele ette, eliginesid sakslaste seisukohtadele ja langesid vangi. See juures esimene neist sai raskesti jalast taavata, nagu nähtub rautiviisi ülema major Bischofi raamatust letzte front, Pidasid sakslased neid kaht koolipoissi inglasiks. Kas olid selle arvamise põhjuseks nende õppur sõdurite ingliske kiivrid või, või taheti sihilikult näidata rautiviisi sõdureile, et võitlevad mitte eestlastega, vaid inglastega? See küsimus pole päris selge. Oletada võib mõlemat. Ka edaspidi näib sakslastele meeldivad ikka ja jälle kinnitada, et need olid inglased kellele nad juutumärkides võlgnevad tänu lüüa saamise eest. Nad teavad endile nagu suureks häbiks anda tõele au, et see oli puhtal kujul Eesti malev, kes neid võitis võnnu ja riiaelsetel väljadel. Kaht alajaalist õppur sõdurit, Jaan Auat ja Mihkel aidast, sakslased ja siis näitasid Roopas oma osadele kui inglasi Ja kui sellest näitemängust arvati küllalt olevat, et tapeti kaitsetud vangid. Nagu iljem selgus, oli ühele neist torgatud keha eligi paar kümment tägipistet ja teise nägu tundmatuseni sisse löödud püssipäradega, Ei millest selline toorus on aru saamatu. Nende laibad visati prasla jõkke. Kohalikud elanikud tõid iljem laibad veest, Ja matsid need jõekaldale, kus need pärast roopa vallutamist kaasvõitljade poolt välja kaevati ja kodukohta saadeti matmiseks kodumulda. Leheküllel 390 jätkub. Meie 15. roodu kooliõpilaste rühm ja ratsaluurajate komando vastu peale tungile 20. juunist annab tunnistuse ka rautiviisi ülema major Bischoff, ta kirjutab raamatus letzte Front, et pärast roopa vallutamist arendas major Kleist rautiviisi peajõudude gruppi peale tungi üleoleva rahuga ja suure osavusega. Ta laskis süksikud gruppe peale tungida suure vahemaaga ja hoidis alal sügava paigutuse, mis oleks nagu ainukeseks õigeks tegutsemiseks viisiks nii selgus, et ta olukorras, kui ta oleks asunud kohe peale tungile kõigi jõududega, siis oleks sündinud juba 20. juuni pärast suur katastroof. Vaellane asus üllatavalt järsku peale tungile naba ümbrusest põhjast ja läänest läbi metsa ja oleks aaranud kolonni selja tagust, kui seal poleks olnud saata vastu peale tungile üht varupataljoni, mis vaenlase lõi suurte kaotustega tagasi. Seetõttu tekis metsas tägi võitlus ja seal tegevust juhtivad ohvitserid tõendavad kindlasti, et nad on sattunud inglaste peale ja neist kaks tapnud. Ja nüüd tuleb siia lisada, et need inglased olid tegelikult meie omad kooliõpilased Jaa Naua ja Mihkel Haidas. Üks neist oli siis põldsama ja teine Viljandi õpilane.
0: Kui ma ei eksi, siis stroope oli äldseine õigest ja stroope, stroope. stroope. Et, et see on ju 90 või 80 kilti Riiast, et ei olnud oldu, üldse kaugele enam Riiani jõudmisest.
1: Ei, kindlasti mitte. Aga õpilastest... Langes veel enno lisaks Jaan Auale ka riames Aleksander Kabel. Tema sündis 20. märts 1900. puurmani vallas. Vabadus võitles temagi kuuendas jalave polgus kooliõpilaste roodus. Ta langes 21. juuni 1919. Läetimaal Stolbeni stolbe mõisa juures. Tema on maetud kursi kalmistule Aleksander Kabel jäi 19. aastaseks. Ka tema kohta on lugu seal samas raamatus kuues jalave polk vabadussõjas leheküllel 396 kuni 397 olemas. Ma sitteerin. Vahepeal oli ka kooliõpilaste rood, roodurühmad, mis soobial julgestuseks ja luureks ette nihutatud lühike võitlus ühe vastase osaga. Viimane oli roomanud märkamatult läbi rukki põllu kooliõpilaste rühma lähedale ühe õppur hüüde peale sakslased rukkis avatis sealt rühmale raske kuulipildu ja tuli Ootamatud et, et siis tulilöök oli niivõrd mõjuv, et see sumbutas lühikese aja jooksul meie õppur sõdurite püssi tule. esimestest vaenlase kuulidest sai ninast haavata rühmaülem Veltvee peal kampus. Matseni sihtur, õppur Aleksander Kabel, kes mädaste tõttu ei saanud lasta lamades, tulistas kuulipildujast põlvelt ja sai ühest vastase valangust mitu kuuli erindu. Ta varises ääretult kokku. Mitu mees sai haavata. Ühel lasti puruks vasak käelu mees leiti hiljem haavamiskohalt surnuna verest jooksnuna. Ühe künka tagant, teise taha ja poole kehani ajas liikudes taandus üks osa rühmast Stolbeni mõisaparki ja teine osa Mutseneki talu juurde, kuhu asuti uuesti kaitsele. Nii et sellisena langes siis üks kooli õpilane Aleksander Kabel ja käes. No, Mul
0: oleks küsimus, et... Miks just need, miks just landesferi sõdurid väga üritasid nii-öelda eeslasi inglaste pähe määrida, et kas oli siis nii-öelda nende oma sõduritele, et ei ole need eeslased, kes meid nii kõvasti nii siis meile tappa annavad, vaid et on inglased?
1: Ja täpselt niimoodi nad üritasid oma sõduritele näidata, et, et meil on vastased inglased kogenud sõdurid, aga mitte mingisugused tavalised eestlastest piltikult öelles maa, nagu maa matsid ja mingid poisikesed, kellele nad siis teevad nüüd esimese maailmasõja suurte kogemustega sõduritele ära
0: see lõi mulle natuke üks väikse mõtte et praegu põhimõtteliselt on täpselt sama asja, et Ukrainas kus üritatakse pähe et tegu ei ole ukrainlastega, kellega siis vene armee sõdib vaid on, vaid on hoopis inglased ja nataveed, aga lähme edasi
1: jah Kolmas õpilane Reames Paul Rebane, tema sündis 23. jaanuaril 1903 imavere vallas. Temagi võitles seal 6. jalave polguskooliõpilaste roodus. Tema sai haavata 21. juuni 1919 Lätimaal Stolbeni Stalbe mõisa juures. Ta suri haavatesse 27. juunil 1919 Tartu esimeses sõjave haiglas. Tema on maetud siis pilistvere Kalmistule. Paul Rebane jäi 16-aastaseks. Aga Paul Rebase kohta on veel, on veel teada selline lugu, et Lätimaal Stolpenis sai 25. juunil ta raskelt aavata. Kuul oli läbinud käe ja see opereeriti arsti poolt. Kirstus oli lahtine käsi surnu kõrval. Isale saadeti teade, et poega on Tartu haiglas. Isa sõitis obusega Tartu kus kuulis, et saadetud Viljandisse kus omakorda kuulis, et poeg Tartu tagasi saadetud ja lõpuks sai Tartust poja surnukeha kätte maeti Pilistvere Kalmistule nii et selline lugu on siis teada õpilane Paul Rebase kohta rel käes
2: sihik silme eesotsin vaenlas silmapiiri Kaevikus süvavaks, kaevasin, hoidsin pead, et tõidavaks, mind kuulid. Suur tükse pustas, tulds ära valgeks värvus taevas. Valukar jäis, ohvid, servinsed käsud, suul poeta Sõdur, ar relv kätte, sõdur, relv kätte, sõdur relg kaitse kodumaad. Kaua olnud kaugel veel mõte kodu lendas, isa suu ahju ees sööd, helendama puhkas. Ema laulaitas poja unele, kui mürsut kaugel kossi. Igatsus kodu järele sügavale hinge pugees. Äkki runes, mund mees mulle kõrva sisse kisas. Söduur! Relgate sõdur, relgate sõdur, relgate kaitse Vajusin maad, ütsin peal isama kui naa. kätte, kätte.
0: Ja oleme muusika palalt tagasi. Olete kuulemas saadet Mineviku minuteid ja tõdame, et teema on vabadussõjas langenud põltsama kehelkonnas. Ja enne meil jäi veel teema pooleli õpilaste osas.
1: Ja täpselt. Enne rääkisime siis langenud kooliõpilastest, täpsemalt põltsama ühkümnaasiumi. ehk siis tolle nimetusega põltsama reaal õpilastest. Me rääkisime jaan auast. Aleksander Kabelist ja Paul Rebasest pikemalt, aga nüüd siis ka lühemalt veel kahest meest, kelle kohta lugu ei ole nii palju teada ja nendeks on siis reaamees Arnold Turu. Tema sündis 23. veebruar 1900 vanapõldsema vallas. Vaabadussõja ajal võitles temagi kuuenda jalavepolgu kooliõpilaste roodus, nagu Paul Rebane, Aleksandr Kabel ja Jaan Aua. Arnold Turu siis äh, langes 20. juuni 1919 Lätimaal Roopa Straupe Alevi juures. Tema maetub põldsama kalmistule Kabel jaeda. Arnold Turu jäi 19. aastaseks. Ja, ja viimane õpilane reames Albert Hermann Vomm sündis 19 veebruar 1900 Puurmani vallas. Vabadussõja ajal võitles ta lajarööpilisel soomusrongil number 1 ja ta langes 19 märts 1919 Võrumaal Orava mõisa juures. Halbert Järnvann Vomm jäi samuti 19 aastaseks nagu tema kolm eelnevat õpilast. Sest et Nagu no me ma enne mainisin, Jaa Naua, Aleksander Kabel, Arnold Turu ja Albert Hermann Vomm kõik langesid 19-aastasena ja Paul Rebane ainukesena 16-aastasena. Nii et kõik kokku viis õpilast.
0: Kas Petseri rindel ka mõni keel kuna mees
1: langes? Jah, neid mehi on tegelikult oma jagu, kes on langenud Petseri rindel. Ja näiteks võikski siin tuua Paul Enrissoni. Tema langes vabadussõjas 21. veebruaril 1919. -19. aastal Petseri all. Ja tema kohta on siis teada järgne lugu. Omaste jutujärgi langes ta Petseri rindel. Samal ajal oli vastaspool Pauli sugulane Aleksei Heinz, kes oli põldsamal pärit enamlane ja peale teist maailmasõda külastas põltsamaad. Oli rääkinud, et kord olevat kuulnud, et vastas rindel on langenud eestlasi, Läks uvi pärast vaatama ja tundis ära oma põltsama sugulase Paul Heinrichsoni. Aleksei Heinz võttis sugulase taskust ära tema isiklikud asjad ja saatis need kunagi hiljem Pauli vanematele põltsamaale. Aga oma alluvatele ütles Aleksei Heinz, et seda langenud mitte puutuda. Nii eestlased teeslased Pauli surnukeha hiljem kätte, Toodi põldsamaale ja maeti Saksa koguduse kalmistule. Täpsemalt siis Eesti evangeelisel luterliku kiriku põldsama koguduse Saksa pihtkonna kalmistule. Ja omalt poolt ma veel ütleks nii palju, et Paul Endrissoni perekonna auaplats on täitsa säilinud. Ja seal on ka suur raud rist, kus on kiri peal perekond Endrisson. Kahjuks ei ole... Pauli nimelist ristiega plaati olemas, et, aga me vähemalt teame seda platsi, kus ta on oma, perepla oma pereplatsi peal.
0: Kas selliseid juhtumid oli palju, kus no, näiteks, kas võib põldsama näitel, et suulased kohtusid nii lahingu välja siis?
1: No täpsemalt nagu näiteed ei ole niimoodi tuua, aga võimatuse kindlasti pole sest et ikkagi punaste poole peal oli ka eestlasi ja meie pool olid ju kõik eestlased, muidugi veel lisaks liitlased nii et sellised asju võis muidugi juhtuda aga ütleme kodusõjaks seda kindlasti ei saa nimetada, nii nagu oli ütleme, ei siis Soome vabadussõjas punaste ja valgete vahel et, et meil oli ikkagi see minimaalne ja meie ajaloos ei ole ju noh, välja arvatud siis muidugi Veneaeg ei ole seda seda kunagi nimetatud siis kodusõjaks aga mingil määral ju noh, Venna tapusõjaks eestlane eestlase vastu seda saab kindlasti nimetada et, et igaks selline asi oli et seda ju ei saa heitada aga võtame näiteks langenu, kelle haudama kahjuks veel pole leidnud kuigi olen otsinud on näiteks Hans Kivisik Tema langes seas 20. aastaselt 11. märtsil 19. aastal Valga lähistel Vitsanovi mõisas. Ta maetis põltsama Luteriusu kalmistu keskmisse ossa. Isa oli toonud poja Vitsanovist ära, enne aga oli langenud poeg maetud koos kaheksa mehega. Maetud oli kirstudeta, puhtas liivases pinnases, maikuus olis ära toomine Portlandi kirst autse Luteriusu keskmisesse surnu aeda. nii et ka selline saatus aga üldiselt peab ütlema selle kohta, et lähedased üldiselt ikkagi püüdsid oma langenud poegi ikkagi kodukalmistule tuua aga muidugi on ka neid põltsama kielkonna mehi, kes nagu ongi jäetud sinna kuhu ta maeti et nagu ehk siis mingil põhjusel otsustati, et, et lasta puhkab seal, kuhu ta pandi, et ka neid näited on tegelikult päris oma jagu
0: sellised ümbermatmised siis olid üsna tavapärased, et isegi kui inimene oli juba maetud siis no, nagu eelmise loo näitel, et isa läks ja kaevas ümber ja viis ära
1: Ja oli küll, näiteks teine samasugune mees on augustinask põltsama kihelkonnast Tema sündis 25. veebruaril 1895. aastal ja seda läks pajusi mõisale kuuluval karja mõisa sepana. Kajuks August auto ma ei ole ka veel leidnud, aga siiski temast on lugu olemas. Aga teada on, et August Linask langes ruhjalahingus. Sõjaväe pool pandida kirstu ja kaanele kirjutati aadress peale, et kirst jõgeva raudteeamas maha osatakse võtta. Aga sõja tõttu saatus kirst hoopis Tallinnas. Eelnevalt olid kodused saanud teada, et august linaskord langenud, kuid edasisest tegevusest ei teatamata. Ja lõpuks saadi kodus teada, et august on maetud Tallinnas. Vanemad sõitsid obusega jõgevale, sead rongiga Tallinna, pärk kaasas poja auale panekuks. August oli maetud ühiskalmistule. kalmistule. Tallinnas oli küsitud igaks juhuks, et ehk, et ehk ema soovib poega kätte saada. Ema vastas, et soovib küll. Isa aga ütles, et tulid selle mõttega tauale pärga panna. Aga sõjav ülemus arvab, et, et langenu ema soov tuleks täita. Antud kümme meest appi ja kirst kaevati välja. See oli tülikas töö, sest peen liiv kukkus pidevalt haula tagasi. Kirst oli liivadõttu puhas ja korras ning sama kirstuga toodi rongiga jõgevale. Ja sealt jõuti obusega ilisõhtul põltsamaale. Surnuaja juures jalutasid mitmed põltsama kümnaasiumi õpilased ja isapalus poisse appi. Kuulnud, et kirstus on sõjas langenud mees, erutasid kümna kohe abistama, Kalmistu vahti alakas, laskis võtmega kabelisse. Ja siis järgmisel päeval toodi kodust ülikond ja seati surnu korda. August oli saanud peast aavata ja osa pead oli kuklast ära. Pea oli marliga kinni, maeti kabel jaeda. Alul sai hauvale puurist, hiljem raudrist. Nii et vaat, selline lugu on siis teada ühest kangelasest august linaskist, et kahjuks tema surmaga ei olnudki veel kõik lõppenud, et, et saatus on vahel ka sõduritele selliseid, vintsutusi siis peale surma, ette määranud. Millest
0: see sõltus, et kas langenumati kohe maha või saadeti ta omaks ette juurde?
1: See sõltus kindlasti väga paljudest asjaoludest, aga eelkõige oli ikkagi see, et sõjas on tavaliselt kiire. Ja rinne võib liikuda kas edasi või võib ka tagasi liikuda ja ega, ega langenutega ei olnud tihti peale aega tegeleda. See tähendaski, kui rinne edasi ja kui need ei olnud võimalik kohe tagalasse saata, nad maetigi maha. Aga samas kui aega oli, muidugi nad saadeti ikkagi ära, aga tõesti väga palju juhtus ka seda, kui tõesti aega polnud, maetigi nagu kohta maha, kus oli võimalik koht märgistati ära ja siis teati, et hiljem maetakse nad nagu nii. Siis siit ümber.
0: Aga kas sellised võimalused oli ka, et surnukeha nii-öelda siis läks lihtsalt kaduma, sest noh, näiteks vaenlane tuli peale ja Vaenlane näiteks matnuteda või ja siit jätku küsimus, et kui, kuidas üldse suhtusid nii-öelda punased siis eest, eestlastest langenute suhtes?
1: Ja need on sul hea küsimused. Ka põltsama kihelkonnast on pärit üks mees, kelle nimi on vabadus ja Ausambal põltsamaal ja kes jäi rindel kadunuks. Selleks meeks oli siis leidnud Konstantin Rosenstein, kes võitles neljandas jalave polgus. Aga kuidas siis võis teadmata kadunuks jääda? No näiteks toimus rünnak, aga vastane oli võibolla see kord tugevam. Ja lõi rünnaku tagasi ja taandumine oli nii kiire, et juhtus ka meie poole peal seda, et maha jäi taandumisel nii haavatud kui ka langenud ja siis kui illem oli võimalus lahingumäärjale tagasi pöörduda, võis leida seal igasuguseid vaatepilte. Mõnikord olid langenud vastase poolt maha maetud, aga enamuses jäeti nad siiski ümber matmata. Küll aga olid laibad kindlasti vähemal või rohkemal määral mm, rüvetatud. No näiteks täitsa tavaline oli, et tolle aja oludes võeti kõik väärtuslik, mis taskutes oli ja muidugi ka seljast ja jalast. Selline aeg oli lihtsalt ja seda tegid ka meie poole mehed. Ja lihtsalt nii palju teadmiseks, et seda tehti ka teise maailma aeg. Ja selleks tegevuseks oli oma moodi ka väljand sõdurite keeles. Teise maailma aeg oli siis selline väljend, et, et mehed, lähme pöörama. Noh, see tähendab seda, et, et mindi siis laipu läbi otsima ja väärtuslikku nendest vabastama, sest neil ju enam seda pole vaja. Nii et selliseid lugusi Juhtus.
0: Aga kuidas eeslased nii siis langenud punastesse suhtusid, kas, no, ma sain aru, et noh, nii-öelda samamoodi tegid siis nii-öelda seda pööramist, saab öelda nii aga, aga kuidas surnukehadesse suhtuti? Kas maeti ma maha
1: või jäeti välja? Ikka maeti ma maha, sest et eestlane on ikka kultu kultuurne inimene, kes suhtub ka vastase langenusse ikkagi kui inimesesse. Ja temalt võeti kõik äh, nagu ära, et, et mida läks endal vaja ja, ja ju nagu nii relvad koristati ära, sest neid kõike läks ju endal vaja, aga ikkagi vastane maeti maha, ja seal ei olnud laipade rüvetamist, et, et veel isegi näiteks laipu me torgiti tääkidega ja et sellist asja ei olnud kindlasti eestlase seas. aga näiteks siis leitna Konstantin Rosenstein tema on siis sündinud 10. augustil 1894 tartus, et kudast on seotud üldse põldsema kehelkonnaga, see on natuke segane lugu ma olen seda sõjaaja loolase Hein Grillo ka, ka arutanud et kuidas tema nimi võis sattuda põltsama Ausambale ja kahjuks tema ei tea ka vastust aga tõenäoliselt ta pidi ikkagi mingi aeg siin põltsamaal nagu elama ja ja tegutsema et, et muidu ei oleks ju subalise langenu nime ikkagi siia ka Ausambale sattulud et ta pidi olema seotud kuidagi aga kahjuks kuidas, mis moodi kellega kajuks ei tea aga siis leitna Konstantin Rosenstein võitles vabadusõjas alates 27. novembrist 1918 Tallinnas ohvitseride reservis olles ja 29. novembrini 1918 võitles ta neljanda jalave polgu esimese roodu noorem ohvitserina juulist 1919 oli ta vanem ohvitser ja ta täitis augustis 1919 ajutiselt ka esimese roodu ülema kohuseid alan veitand jauast me sai ta 1919. aastal ta osales Viru ja Narva lahingutes ja jäi 24. novembril 1919 Ingerimaal Narvaal Viotorovka külajuurest teadmata kaduluks ja tema kohta on siis järgmist kirjas käsk Vabariiki sõjavägedele number 418 paragraf 2. 21. veebruarist 1920. Alpool järgnevad neljanda jalave polgu ofitserid, kes võitlustest jätmata kaduma läinud, kustutatakse nimetud polgu nimekirjast maha. Leitnant Konstantin Rosenstein 24. novembrist 1919. aastast arvates. Aga 4. polgu esimese bataljoni sõjategevuse päevaraamatust saame lugeda. Citeerin: 24. novembril mööda läinud ööpäeva jooksul bataljonis kaotused, üks ofitser ja kaks sõduri haavata saanud. Täna hommikul tungisid enamlaste suuremad jõud Harshia küla peale Põhjalääne pool küljest 8. polgu 10. rodust läbimurdes. Terve karnis on oli sunnitud korratult taganema. Kel kolm tungisid enamlased esimese ja kolmanda roodu välja karauuli peale, kes luuga jõu ääres, kuni Ilkinoni sidet pidasid. Ja välja karauulid olid sunnitud taganema ja esimese pataljoni roodud võtsid kell neli järgmise võitlusliini. Viotorovka külas kolmas rood, jõekaldast üksverest lõuna läänepool teine rood, ja vasakul tiival esimene rood, kellest vasakul pool künnes rood asus. sitaadi lõpp. Ja, see, ja selles lahingus läkski siis alamleitne Konstantin Rosenstein kaduma. Ja nagu me enne ütlesin, siis niimoodi võisidki ka oma langenud ja haavatud maha jääda, kui oli kiiresti taganemine. Et üldiselt sellised asju püüti vältida, aga vahel ikkagi juhtus, et mindi paanikasse ja, ja taanduti, sest et siin ei ole midagi teha. Teatud hetkedel on iga inimese elu omal kõige kallim. Et nii lihtsalt on, ja see on iga sõja ja on ka tulevikus niimoodi.
0: Ja see oli millise rindel? See oli,
1: see oli siis Narva, rindel, Narva ehk rindel, ehk siis täpsemalt ajaloolise lingerimaal tänapäevasel Venemaal, Luuga jõekandis siis.
0: Kuid enne, kui lähme tänase viimase loo juurde, mainin ära, et kui kellelgi on rohkem huvi veel statistika kohta, mis puudutab pabadusejas langenud põltsama kehelkonnas, siis kuulake kindlasti järvel kuulamisest meie varasemad saadet rünnaga, kus on kõik nii-öelda statistika ja allikad siis välja toodud, aga palun rünna.
1: Üks ilusamaid langemislugusi, mis ma olen raamatust lugenud, on põltsama kihelkonnas päritumbusi külast nooremalohvitser Jaan Piir, kes sündis 12. jaanuar 1895. Ta võitles kuuendas jalave polgus, kuuendas roodus ja sai Stolbeni jaama juures 21. juunil 1919 surmavalt taavata. Tema andis oma elu isa Maltarile 24-aastasena. Ma tsiteerin eel, juba eelpool mainitud raamatust kuue Jalave Polku vabadussõjas 1918 kuni 1920 siis leheküljelt 398 kuni 400. Selgus, et lahingus oli Stolbeni mõisa kaitsjast saanud aavata kuuenda roodu kuulipildur Noorema lohvitser Jaan piir Talamas ta vereloigus ja jätkas tulistamist. Kui teda taheti tõsta kanderaamile, et ta viia sidumispunkti, mis asus seal samas mõisa keldris ta küsis aitajalt: Naeratades, kas jäid ikka kõik maha, kas võin kuulipildu ja juurest lahkuda või uristan veel pool linti? Kahjuks oli see kangelase viimane naeratus, sest paar tundi hiljem. Ta kanti polgu langenute nimekirja. Selline lugu siis ühest kangelasest vabaduseas meie oma põltsama kihelkonnast Umbusi külast. Jaan Piiri haud on tema perekonna platsil säilinud keskajas mille ümber on ka ilus, raud värav ja kalmistu vahilt tasub küsida kus on selle mehe aut, kus on jaan piiri aud. ja tasub viia sinna nii lilli kui ka küünlaid eriti tuleval vabari aastapäeval ja võidub üha eel sest see mees väärib meeles pidamist Ja järele mõtlemist teile kõigile vabaduse hinna üle.